0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical. Pensamiento musical, inspiración y crecimiento. Me complace que estés escuchando este podcast, te cuento que este es el episodio número 8, realizado desde Medellín, Colombia. Para comunicarte conmigo lo puedes hacer buscando Aula Musical en la red social que prefieras o a través del sitio web www.aulamusical.com. En el día de hoy, Vamos a ver aspectos relacionados con el aprendizaje de un instrumento musical. Cómo lo enseñas, cómo lo aprendes, cómo planificas su estudio. Independiente de si ya tienes el instrumento o si es un proyecto que tienes para conseguirlo, creo que es importante conocerlo. Debemos conocer cuáles son los cuidados preventivos, el mantenimiento que se le debe hacer a ese instrumento, cuáles son los cuidados, las precauciones que se requiere para que se le alargue la vida, conocer desde la parte física sus mecanismos, cuáles son sus partes más fáciles de abordar en cuanto a sus notas, cómo se produce el sonido en un instrumento. Eso nos va a permitir también abordar con más certeza las exploraciones sobre el sonido natural del instrumento o sobre sonidos alternativos que es tan común incluir en la música contemporánea. Es importante conocer cuáles son las escalas más fáciles, las más intuitivas. Vamos a analizar unos aspectos desde las propiedades del sonido. Entre las propiedades del sonido está, por ejemplo, la propiedad de la duración. Esto de si el sonido es largo o corto. Y en ese sentido, aprovecho para invitar a pensar en una reflexión que es muy importante que si ya sabes cómo se produce el sonido en el instrumento dediques parte todos los días a hacer notas largas en tu instrumento esto permite que se genere estabilidad en el sonido que se defina y se madura el color que quieres transmitir se permite también fortalecer en el caso de los instrumentos de viento la emisión, eh, todos los mecanismos eh, del cuerpo que intervienen en la emisión del aire. En el caso de los instrumentos de cuerda frotada, también aporta esta práctica a madurar el timbre y la, y la técnica del arco. La propiedad del sonido relacionada con la propagación nos invita a reflexionar sobre en qué espacio estás realizando las prácticas con tu instrumento. Si lo estás haciendo en un recinto pequeño cerrado habría que tener precauciones sobre eh, la higiene, tus oídos, eh, de qué manera los estás cuidando. Si estás emitiendo un sonido con mucha mm, resonancia, esto deberías de considerarlo. Practicar en espacios abiertos es conveniente esto hacerlo también porque aporta eh, calidad, potencia en el sonido en el caso de instrumentos de viento, por ejemplo. La propiedad del sonido que está relacionada con la intensidad o amplitud, la que comúnmente llamamos volumen, nos permite invitar a tener en cuenta que es bueno que consideres todas las posibilidades que brinda tu instrumento para explorar sonidos fuertes y sonidos suaves. No está bien que quien interpreta un instrumento esté todo el tiempo interpretando con una misma intensidad, sino que sepa explorar las variables de amplitud que tiene su instrumento, sin importar el registro. La propiedad del sonido que nos habla de la frecuencia o altura es también una oportunidad de reflexionar sobre el registro del instrumento que estás interpretando. A veces eh, las personas eh, acostumbran a interpretar solo en un determinado registro porque esto está relacionado con el repertorio que están interpretando. Pero muchas veces, cuando las obras que vas a interpretar son creadas por otros, eh, arregladas por otros, se pueden estar explorando otras partes del instrumento diferentes a las que estás acostumbrando. Por ello, una buena práctica de entrenamiento y de perfeccionamiento en el instrumento debería incluir todo el registro al menos todo aquel registro que puedas abordar de manera afinada. Cuando eliges un instrumento musical, también es importante que consideres cuál es el timbre que quieres lograr con tu instrumento. Eh, cuando hablamos de timbre, por ejemplo, si estás interpretando un clarinete, y sí, cualquier persona que te escuche podría saber que estás interpretando un clarinete, pero ¿a qué clase de clarinete quieres sonar? si quieres sonar a un clarinete de plástico, si quieres sonar a un clarinete de madera, si quieres sonar a un clarinete europeo, a un clarinete de la costa atlántica. Ese tipo de variables de estilo, ese tipo de variables de timbres a las que me refiero en este momento, es importante que las tengas en cuenta. Cuando se está practicando en el instrumento es importante tener en cuenta las variables de velocidad, es decir, si empiezas desde lo lento hacia lo rápido, si empiezas desde pequeños eh, ratos, sesiones cortas, y las vas ampliando gradualmente, también es importante reconocer que cada vez que emites un sonido, está sucediendo el inicio del sonido, el durante, esa, ese, momen, ese momento durante el cual está produciéndose la sonoridad y qué sucede cuando el sonido termina. A esos tres momentos hay que prestarles atención. El momento del inicio del sonido se le conoce también como ataque. Muy bueno que te puedas grabar y revisar qué está sucediendo justo en el momento en que inicia el sonido. Si es lo suficientemente limpio, si debes considerar algunas variables en la forma en que estás apoyando tu columna de aire, en la forma en que estás eh, realizando la pulsación si es algo con los dedos o en la forma en que estás articulando con la lengua. La permanencia del sonido nos invita entonces a observar la afinación y el timbre y la forma como termina el sonido está también relacionado con la técnica que tienes en el instrumento y también con la forma como manejas tu columna de aire en el caso de los instrumentos de viento. Vamos a reflexionar sobre este tema que es estudiar un instrumento musical desde el punto de vista de los componentes de la música. Por ejemplo, en el ritmo. ¿Cómo te va con el ritmo? Y esto lo puedes reflexionar incluso antes de conseguirte un instrumento musical. Y cuando ya lo tienes, es algo para seguirlo trabajando. El ritmo se refiere a la forma como tú te logras sostener de una manera constante a través del tiempo, el ritmo también es una reflexión en el caso de la habilidad que tengas para leer partituras. Si sabes aplicar la subdivisión al momento de estudiar una partitura, si sabes planear la forma como vas a superar los pasajes difíciles de una partitura. El aspecto de la armonía. En este caso es muy bueno que independiente de que tu instrumento sea armónico o melódico, debes Incluir en tu formación el aspecto armónico, el aspecto armónico que habla de la combinación de varios sonidos a la vez, de la forma como tú te agrupas con otras personas y puedes eh, ubicarte armónicamente dentro de lo que está sucediendo. Conocer sobre armonía permite transcribir, conocer sobre armonía permite hacer arreglos, componer, conocer sobre armonía permite que puedas improvisar incluso en tu instrumento musical dentro de un ensamble o, o si tienes una pista de acompañamiento, que tú puedas improvisar mientras estás eh, realizando prácticas. El otro aspecto a tener en cuenta es el discurso, el contexto, que quieres transmitir cuando estás interpretando un instrumento musical. No se trata simplemente de estar esparciendo notas por el espacio, sino que las notas deben de incluir un mensaje. Y el mensaje lo tiene que creer primero el intérprete del instrumento. Lo tiene que sentir primero la persona que está emitiendo el mensaje. Voy a leer entonces los aportes que nos hicieron tres personas antes de este episodio y que son muy enriquecedores, muy oportunos y agradezco a ellos por su participación. El primer mensaje es de Alan El Colmo. Él dice, al estudiar un instrumento musical, primero entender cómo suena bonito y mejor por otros intérpretes, darle características en técnica accesibles a las habilidades propias y luego empezar a trabajarle a las partituras o sonidos particulares que se quieren desarrollar. Alejandro Carvajal Castrillón Dice que para interpretar un instrumento musical hay que entender el funcionamiento del instrumento y que esto es fundamental. Comprender cómo se producen los sonidos es el primer paso. Luego, aprender a mantener el instrumento, su limpieza, cómo se debe sostener, cómo se posicionan las manos. Posteriormente, prestar atención a la afinación, conocer los apéndices y partes del instrumento que permiten variar la afinación y entender el porqué. También es importante escuchar y ver a otros músicos interpretar el instrumento. Finalmente, aventurarse a interpretarlo y a permitir que exista una comunión con el, con el instrumento, sentirlo, aprender poco a poco de la experiencia y detectar las señales que el mismo instrumento da como respuesta a la interpretación para hacer una mejora continua a la misma. Y el tercer aporte que recibimos es de Alejandra Valencia González, saxofonista, coordinadora y docente en la Escuela de Formación Musical de la Banda Sinfónica Santo Domingo Sabio de la Ceja. Ella dice lo siguiente. En mi trayectoria como estudiante, escuché de muchos maestros que antes de empezar el estudio, instrumental se debe realizar. Una guía con pasos a seguir, ya que esto fomentará la disciplina necesaria a la hora de realizar el estudio instrumental. Una guía donde se dedique un tiempo considerable para realizar calentamiento y estiramiento corporal. Importante para todo intérprete, ya que realizamos movimientos repetitivos y nuestro cuerpo está en pro de la ejecución de nuestro instrumento, lo cual genera Fatiga muscular. Ejercicios de respiración. Para fortalecer la columna de aire y la concentración. Estudio de las escalas musicales. Haciendo uso de diferentes articulaciones, cambios de dinámica, ejercicios de mecanismo y flexibilidad para mejorar la digitación y la agilidad en los movimientos. Ejercicio de lectura a primera vista, ya sea de una pieza musical o de algún estudio, ejercicios que se encuentran en la mayoría de los métodos de estudio de cada instrumento. Finalmente, si se tiene algún repertorio pendiente para concierto, realizar el estudio de este, haciendo énfasis en los pasajes o frases que tengan mayor dificultad. Cabe resaltar que el estudio debe ser progresivo y en cuanto a la velocidad es preferible hacerlo lentamente para prestar atención a los detalles como calidad de sonido, interpretación, digitación, que es tomar un ejercicio, hacerlo lentamente en primer lugar e ir incrementando la velocidad de tempo Este tipo de rutinas se pueden modificar según las necesidades, pero no se puede olvidar hacer pausas activas para evitar lesiones musculares. Finalmente menciono, lo importante de tener la costumbre de cantar, cantar algún ejercicio o la pieza musical que se esté estudiando. Esto aporta mucho a la interpretación. Agradecemos, hasta aquí llega el importante aporte que nos hace Alejandra Valencia González y a los demás que también nos aportaron. Vamos a hablar un poco más sobre la posición corporal. Y la posición corporal, como en este episodio estamos hablando de manera general, sin importar cuál es tu instrumento musical, te invito a que hagamos una reflexión sobre que al momento de interpretar tu instrumento, ese instrumento debe estar acorde a tu forma natural como si el instrumento no existiera. Me explico, el cantante tiene una posición para caminar, una posición natural para desplazarse y esa posición sería la que más le convendría al momento de empezar a cantar. El intérprete de un instrumento de viento, a todos aquellos que tienen que ver con sujetar algo. Y también aquellos otros que no sujetan. Por ejemplo, la mano derecha de la guitarra, las dos manos cuando están enfrente del piano. Como estés acercándote al instrumento, sea de la manera natural de la ergonomía de tu cuerpo. Revisemos, por ejemplo, si te pones de pie, cómo llevas en este momento eh, la posición de tus manos. Si tus manos están caídas con los dedos señalando como hacia el piso, sueltas, relajas y te das cuenta que la mano tiene una curvatura natural. Si levantamos la mano, nos podemos dar cuenta que ahí podríamos sujetar una pelota y la pelota estaría muy estable y no saldría de ahí. Eh, de esta manera, cualquiera sea tu instrumento, al momento de digitarlo, deberías conservar esa naturalidad, esa curvatura de los dedos y de la mano. Nos aporta relajación, nos aporta naturalidad, nos aporta incrementar la velocidad de interpretación, de digitación, revisar cómo está la posición de nuestros codos, el antebrazo, los hombros. Esto aporta a que haya mucha naturalidad en la respiración y la emisión del aire. Si ya tienes el instrumento, si entras en acción... Vamos a mirar que también se debe considerar si el estudio de tu instrumento hace parte de tu autoestudio o si es de la asesoría que has recibido también de otras personas. Así estés estudiando en solitario, es muy importante que cada determinado periodo de tiempo te brindes la posibilidad de buscar acompañamiento o asesoría o supervisión de una persona mucho más experimentada. La teoría musical. Es muy bueno que sigas enriqueciendo la parte teórica relacionada con eh, conocer estilos, eh, técnicas, épocas, conocer más sobre la armonía como hablábamos ahorita. Un intérprete, un instrumento debería tener eh, cuatro acciones fundamentales, cuatro verbos que son crear, escribir, oír y cantar. Si tienes una partitura que es acorde a tu nivel de, de interpretación, deberías estar en la capacidad de cantar las notas que hay en esa partitura. El intérprete que canta, sabe qué está tocando. Oír. Es muy importante que el intérprete instrumental sepa escuchar notas, sepa hacer transcripciones, sepa imitar pasajes, con solo escucharlos, sin, realidad, sin necesidad de tener una partitura. El verbo escribir, tener la capacidad de llevar al papel aquello que estás tocando, aquello que escuchas. Y el verbo crear, que se refiere a la capacidad de improvisar, de hacer repentismos con tu instrumento, y para eso también se requieren conocimientos armónicos que te permitan realizar desempeños e interpretaciones según la armonía de ese momento en que estás improvisando. Toda práctica con el instrumento debe contener una planeación de tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al calentamiento? ¿Cuánto tiempo le dedicas a pasajes complejos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a escalas? Los libros y, o métodos que existen en el mercado, cada uno de ellos tiene un enfoque tú deberías saber o asesorarte sobre cuáles son los métodos que más convienen para lo que estás buscando y en qué orden estudias cada uno de estos métodos. No siempre eh, un método se debería estudiar desde, en orden desde el inicio hasta el final. Será una persona experta quien podría asesorarte sobre en qué orden estudias el método y cuáles son los métodos que más aportan a lo que estás buscando. El tempo gradual, aquello de ir de lo lento a lo rápido... Es una pista didáctica que es benéfica para cualquier aspecto del estudio y más en este aspecto de un instrumento musical que incluye tantas cosas al mismo tiempo. La lectura a primera vista es muy importante. Que no nos pase en la práctica o en el estudio del instrumento musical, que ya tienes el instrumento, ya tienes algunos conocimientos, pero hay que esperar seis meses para que suceda la canción. Esto simplemente refleja o que estás eligiendo repertorio que no está acorde a tu nivel o que las metodologías que estás usando no son las más correspondientes, no son las más adecuadas. A mí me parece que aprender un instrumento es gratificante en la medida en que cada día tienes un logro, en que cada día logras experimentar los frutos de tu trabajo y para eso se requiere planear la importancia de la respiración. La respiración, independiente de si tu instrumento es de viento o no, influye en la interpretación musical. Por eso, profundizar sobre cómo se eh, emite mejor el, el chorro de aire, cómo se apoya mejor el aire, eh, cómo se genera mejor estabilidad y mejor intensidad en el sonido, todo esto aporta a la calidad del de intérprete. Y finalmente vamos a hablar de aquello que tiene que ver con que si el aprendizaje de tu instrumento es para desempeñarte como solista, tienes unos retos muy grandes y es que tú solo debes representar ...todos los componentes de la música, todos los componentes de estilo, el género, el carácter, la emotividad... ...recaen sobre un solista. Y cuando estás interpretando dentro de un grupo, hay otros aspectos a tener en cuenta... ...que es la capacidad de acoplarse, la capacidad de fusionarse los unos con los otros. Y que el mérito del grupo musical es mucho más grande en la medida en que consideran el acople como una forma de potencializar su interpretación. Espero haberte brindado información que genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales les doy muchas gracias. Con mucho respeto y cariño incluí sus aportes y espero continúen siendo parte de la interacción del podcast Aula Musical. Si quieres compartirme tus comentarios, te invito a que lo hagas a través de iTunes y califica a también a aquellas personas que han descargado la aplicación Castbox. Allí también hay una opción de comentar también en SoundCloud, en Blogger, en iBox y cualquier aplicación que ya hayas instalado para que puedas descargar tu episodio, escucharlo eh, sin estar conectado, eh, sin consumo de datos o en la página AulaMusical.com. Cada mensaje resulta ser muy importante. También estoy atento en mis redes sociales donde me encuentras como Aula Musical en Instagram, Telegram, Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Estamos pendientes de seguirnos encontrando en el próximo episodio. Y recuerda que el contenido de este día también está publicado de manera textual en www.aulamusical.com slash estudiar un instrumento musical.